0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um facíne e hoje eu tenho a honra de receber Anderson Carneiro para bater um grande papo. Dê o seu alô aí, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Anderson. Maravilha. Anderson, brother meu da faculdade desde 2017. Já vivemos altas aventuras, moramos <risos> juntos, separamos, moramos juntos de novo, <risos> separamos. <risos> Sempre que eu sei que isso. Ah! Não, não, a primeira vez foi você que roubou ah, o Ah, é verdade, tempo. é verdade. eu fui lá e te aceitei de volta, mas não agora é só... quem não é quer sou eu. É, só tava dando um tempo mesmo.
1: <risos> agora foi o divórcio.
0: E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, que é o MFascine, lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade, você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave PIX. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Mano, e eu gosto de começar perguntando, eu sei com a resposta, mas eu quero que você fale e a gente converse um pouquinho sobre isso. Que como é que você tá, cara? Eu quero, tipo, no agora, mas também a... sobre a pandemia, né? Sobre esse período aí da pandemia, como é que você ficou, como é que foi pra você? Então, diz pra mim, como é que vai você? É, cara, eu acho que se for pra falar de pandemia,
1: começando já no passado, né? Logo que... Esse, esse ano, vamos falar de 2020, foi um ano bem complicado, acho, pra todo mundo. Eu... É, eu trabalhava na época no caso eu ainda trabalho né mas eu trabalhava na, na empresa é, de, de de call center e começou a pandemia eu ainda tinha que trabalhar e tal e estava sendo assim bem pesado porque eu tive muito problema nessa empresa e assim parou a aula e tudo foi foi um período bem difícil teve o retorno das aulas e também no mesmo tempo que eu saí dessa empresa, mas ainda assim tem, tem sido um período bastante difícil, que eu, eu acho que boa parte, por conta do, de como está sendo essa questão de isolamento social, todo esse problema que a gente está vivendo, mas é, coisas minhas também envolvendo e tudo, tem tido problemas de saúde e tal, e agora, recentemente, eu já tive Covid, cara.
0: Para um
1: piorar a situação, ainda, ainda tive Covid, foi, foi bem pesado. Mas, assim, vou levando, cara. Eu devo dizer também que teve coisa boa, é, é, além de ter voltado às aulas, porque é uma coisa que eu, particularmente, é, queria, porque seria um tempo muito grande a ser perdido, e, obviamente eu devo dizer aqui que as aulas online está sendo bastante difícil também, porque a gente sente que tá perdendo muito conteúdo. Acaba que na prática você tem um benefício, mas na, em questão de ensino é um prejuízo drástico, assim, é trágico. Mas o que teve de bom é que alguns tipo projeto do Quebrando a Cabeça tinha saído do papel, agora a gente tem que inclusive rever algumas coisas para voltar tudo normal e também eu Parei bastante para refletir minha vida também, a forma como eu lido
0: com as coisas, tem sido um período bastante reflexivo
1: nesse ponto.
0: Oh, é, eu fui indelicado antes de... É, quando eu perguntei, antes eu tinha que ter estudado espaço, então eu divulgo aí o projeto, fica à vontade. Qual projeto foi? Porra, eu, da tua da academia, <risos> o do, do Quebrando a Cabeça.
1: Ah, tá, não, porra, tá,
0: tá, tão, tá tão paradinho e
1: tal, mas é, tem, tem o, o Quebrando a Cabeça, que é um podcast nosso, que é eu, Luan e o Fascine, e a gente fala sobre muita coisa, tem, tem episódio mais engraçado, episódio sobre filme, arte, sobre cultura, sobre política, enfim, muita coisa legal
0: e é isso aí você disse que refletiu bastante né nesse nesse durante esse período aí é, para poder dar um time para poder pensar na vida e tal e o que que você acha que assim coisas é, que você conseguiu extrair de você boas assim coisas a melhorar coisas que te, foi um aprendizado nesse momento ah cara muito
1: foi para assim a questão da minha personalidade mesmo eu desde criança é, eu tenho uma personalidade, eu, tenho, eu sou uma pessoa muito quieta quando não preciso ser. E às vezes muito eufórica, principalmente quando tem álcool no meio, coisa horrorosa. <risos> Normal. Mas eu, eu comecei a notar certo que... Eu comecei, na verdade, a entender certos comportamentos meus. Eu, há muito tempo, já, já notava algum tipo de... Como é que fala? A forma como isso até me atrapalhava também, sabe? É, problemas que eu tenho para lidar com muitas pessoas, com desconhecidos, é por exemplo, não sabia o que falar em determinada situação, e aí eu comecei a perceber, pô, mas eu tô sempre treinando alguma fala previamente antes de falar, e eu comecei a achar isso muito estranho, é uma coisa que antigamente eu não entendia, eu não, na verdade, eu não percebia que isso era um problema, e hoje eu começo a perceber melhor isso tem me ajudado a refletir e também a praticar coisas, é, pra mudar isso um pouco, sabe, eu acho que... Já é meio tarde, porque eu tenho 24 horas nas costas, mas pro futuro isso pode me ajudar bastante.
0: Entendi. Cara, é, hoje de manhã, né, aqui no momento dessa gravação, é, eu e o Gabriel, lá do Moleco já gravou com a gente, a gente já participou, você já participou também do podcast dele. É, ele trouxe uma pauta até que ele lançou um último episódio falando um pouco sobre a, é, a idade, falando sobre escolhas, sobre o tempo... E ele fez uma pergunta pra gente que eu queria fazer ela para você, já que você citou, é, de 24 anos, prestes a fazer 25 aí esse ano. Você é, sente que o tempo tá passando? Como é que você vê o tempo, sabe? Tá chegando 25, você tá muito mais próximo dos 30 do que aos 20. Como é que, como é que a, o tempo ele te afeta nesse ponto? Os dias passando, os anos passando? Nossa, é, é uma coisa que eu, inclusive,
1: comento com todo mundo que quando toca em assunto sobre tempo, idade e tal é que, às vezes, parente, tia, avós, enfim fala assim, nossa, passou tão rápido você já tem 24 anos eu falo, cara, não passou tão rápido obviamente que quando a gente convive pouco com uma pessoa quando não é a gente é, no momento como minhas visitas, por exemplo, aos meus xis, avós são pontuais a pessoa, ela cria um distanciamento, não consegue ver tudo que eu vivi, mas eu falo é, se, e mesmo quando é algum comentário do tipo nossa, esse ano, essa semana, passou tão rápido, eu, eu não eu consigo entender, na verdade, qual que é a perspectiva, mas eu sempre eu acho que isso pode estar atrelado a um pouco de pessimismo que eu tenho, não sei mas eu sempre é, me recordo de cada momento daqui, ali Assim, sinceramente, tem sido uma coisa que eu tenho pensado bastante. Eu falo, cara, quase 30 anos daqui a pouco, sabe? São seis anos, eu acho que... É, me perdoa a palavra, mas passa igual um peito, velho. Fertendo,
0: tipo, <risos> <eu>, barulhento.
1: <risos> é. Eu, mas, é, não sei, cara. Eu, às vezes fico pensando, e, e principalmente quando eu vejo galera assim, na minha idade que eu, eu, na verdade, eu tento até evitar um pouco esse tipo de comparação direta à minha pessoa, porque eu sei que são, é uma série de fatores, mas eu, às vezes eu, eu vejo, cara, moleque tem 24 anos igual eu e, tipo, já, já fez coisas que eu, que eu tinha em mente e tal, obviamente eu, não, eu tenho, um dia me perguntaram se eu tinha algum tipo de orgulho, é, de quem eu sou hoje, se eu me visse, sei lá, há 10 anos atrás. Ah, eu disse que sim, sabe? Eu, pensando assim, o que eu sou hoje, perto do que eu tinha de perspectiva há algum tempo atrás, eu acho que eu evoluí bastante, principalmente a minha cabeça mesmo, a forma como eu vejo as coisas e penso, mas eu sei que tem muita coisa para melhorar, e eu acho que, assim, a gente começa a chegar numa idade que... No, caso eu começo a chegar na idade que eu vejo que eu tenho que adiantar isso o máximo possível que, né, que é os 30 estão aí, eu não sei os 30 anos parece que começa a virar o, o, o temor de todo mundo quando começa a chegar essa idade que é o, é o intermédio entre 20 e, 30 e 40 né, tipo, sei lá confusão
0: <risos> e é, você tocou no ponto né, de visitar seus avós, a questão da desses intervalos de tempo, né, de um período para quando você visita pro outro, mas eu queria voltar, e, e eu já vi você respondendo e tal, mas eu acho muito legal. Como é que, como é que foi a sua infância, rapazinho lá de Sete Lagoas, <risos> dentro de Minas, uma hora da capital? Como é que foi crescer em Sete Lagoas, André? Ah, velho, assim... É... É bem... É uma história bem, bem
1: maluca, na verdade. Tem muita coisa engraçada que eu conto e tal. Tem muita coisa, assim, meio... sad mesmo, que eu fico... Caralho, olha só isso. E é até um motivo para às vezes, eu ver, assim, a minha infância. Assim, Pô, eu cresci em Sete Lagoas, é, assim meus pais durante boa parte da minha infância assim, é, moravam, de favor assim, em casas que que não eram, às vezes nem alugadas, sério, a pessoa cedia assim, ou por alguma merreca, enfim, só para ajudar mesmo. Morei em casa de parentes e tal. Foi essa foi foi um pouco barra pesada, porque às vezes é meio chato, né, até ficar na casa dos outros assim e tal. Mas foi, assim, cara, eu aproveitei muito. Ah, sei lá, eu, eu costumo brincar que eu brinquei na chuva, é uma coisa que eu costumo comentar, que eu acho que é uma coisa, é uma das lembranças que eu tenho, assim, mais, é, que mais, não sei a palavra, mas é o que me, sabe quando você tá ouvindo uma música e te dá uma nostalgia? quando chove, eu lembro, quando eu, sei lá, pulava em poça d'água, não importando se ia ter algum verme ou qualquer tipo de parasita ali, minha mãe ficava maluca, roupa suja que não sei, mas é uma coisa assim e sempre estudei em colégio público é, inclusive eu tive muito problema com os colégios lá até hoje é, eu, eu eu falo que nossa que as escolas assim mesmo as escolas estaduais enfim é, foi bem intenso assim eu tive muito problema com a escola é, eu não era um aluno demônio que, assim, eu conversava bastante durante o um tempo, mas teve a fase também que eu simplesmente era muito quieto, não tinha amigo na escola ficava só na minha e ainda assim eu tinha problema que eu não conseguia assimilar determinadas matérias tinha problema com o professor que não aceitava o meu jeito isso é uma crítica aqui que eu tenho a todo sistema de ensino no Brasil que é assim, horroroso e, sei lá, minha adolescência é, comecei a ouvir muito rock and roll que, inclusive, é uma coisa que a gente sempre brinca, eu acho que é um uma da, dos fatores engraçados. Eu cresci lá evangélico. E, assim, muito crente, meu Deus do céu. É, fui, não podia assistir Dragon Ball, que era coisa do capeta, e, enfim. E aí eu comecei a sair da igreja, embora a igreja fosse na minha casa. É, é uma ironia. A forma, o período em que eu comecei realmente... É, como é que eu digo? Aderi ao, ao ateísmo, que eu comecei a perceber que eram ideias que estavam mais ligadas ao que eu pensava, e todas as dúvidas, começou a preencher diversas dúvidas, comecei a me interessar mais por ciência, embora a ciência da escola não me atraísse muito, porque, honestamente, e aí eu comecei... Tocar o foda-se mesmo pra igreja, essas coisas assim. assim, Eu, não, eu tento falar isso sem, sem desrespeitar ninguém, obviamente, mas foi um período. Uma coisa muito difícil na minha vida foi o, o, a guerra que eu tive com a igreja, sabe? Uhum. É, meus pais hoje são muito mais de boa, saco, principalmente o meu pai, mas é, é, assim, tem muita coisa engraçada até também nesse período e até que em certo momento eu, eu resolvi vir pra Juiz de Fora com meu pai assim resolvi porque ele pressionou bastante não queria mas você mas já, eu, já tinha um aqui? já, já, tinha okay. a minha tia uma tia minha que morava aqui sempre morou aqui em Juiz de Fora é, e nós viemos eu e meu pai e assim, era bem difícil a convivência também porque é, eu enfim, se ela ouvir me desculpa tia, mas seu marido era insuportável <risos> é, e, e o filho também, que meu primo, nossa tinha que, era meio difícil, se ele ouvir também cara, é, enfim é, eu, é porque eu tô chegando nessa fase que eu, eu tô falando as coisas
0: agora, tô okay. desembarcando tudo, não, tudo bem é, por tua conta <risos> Lembrando que a opinião do convidado não reflete a do entrevistador. A, a do entrevistador. <risos>
1: até porque o entrevistador no, no... tá isento nessa. Mas é, é isso, cara. Enfim, aí depois eu voltei para Sete Lagoas, fiquei um ano lá. Aí vim para cá por conta própria, só que aí veio só eu, meu pai ficou por lá também. E tô aí desde então. É, a universidade, em 2017, Matheus até citou, entrei a universidade. No ICH. Antes disso, é, só para mostrar o quão complicado foi. Lá, quando eu ainda morava em Sete Lagoas, desde bem criança, eu queria ser militar, queria ser da Força Aérea, tinha sonho de ser piloto, trabalhar com algum setor de aviação assim, e tal. É, e vim para Juiz de Fora ainda com a esperança de entrar na EPICAR, que é o Colégio Militar, da, que, é o, que é a Escola de Cadetes do Ar, se eu não me engano. Mas aí eu acabei desistindo. É, que sem engenheiro, até cheguei a cogitar muito isso, passei em vestibular, mas enfim, deu bosta pra caralho. E aí eu entrei no CH, cara. Foi assim, uma, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque eu notei o que eu queria realmente. Aí depois fui pro. Pro direito, que aí foi a, a segunda escolha, que eu, quando eu comecei a notar mesmo que eu gostava dessas áreas e tal, até porque eu tinha processado o IFET. É, <risos>
0: Brincadeira, pra, não foi pra por quem, isso. para quem tá ouvindo, só fazendo disclaimer, o ICH que a gente não tá falando é o Instituto de Ciências Humanas, daqui da ah, universidade, é. que é. eu tô até hoje lá. É... Mas aí você foi pro direito, mas você sente que você se encontrou no direito? Sinto, cara. É, eu tava até comentando...
1: Enfim, eu estou sempre conversando essas coisas com alguém também, né? Mas eu estava comentando com alguém que, é, assim, visto todo o tempo, desde criança até, sei lá, até meus 18, 20 anos quase, eu sempre quis seguir em alguma área relacionada à tecnologia, essas coisas assim, até hoje sou fascinado com isso, se puder ainda trabalho em alguma coisa no setor, mas é, eu... Finalmente, quando eu entrei no ICH e, e agora no direito, eu já estou já mais realizado sobre eu Já tô mais. Já defini exatamente o que eu quero para a vida, sabe? Eu levei, sei lá, não digo 22 anos, porque quando eu nasci, obviamente, eu não estava pensando nisso. Mas eu levei uma, uma parte muito grande da minha vida para finalmente perceber que o que eu quero mesmo é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu pensava lá no início. É. Isso, assim, tem, tem reflexos, como eu disse, a minha idade, por exemplo. Mas eu, eu tô tentando não importar muito é, no sentido de ser muito pessimista com isso. Acho que, sei lá, isso não vai, vai ser... É, é menos tempo daqui para frente, mas... Eu tô viajando para caralho. Mas é, é isso aí. Eu, eu gosto muito do direito. É, assim... É uma, é uma coisa que me encanta, sabe? que cada vez que eu vou aprendendo... Eu, eu inclusive, estava conversando também com, com colegas de faculdade... Que estão é, reclamando do, do ensino remoto tal... Que a gente não consegue aproveitar direitos dos professores e tudo... Aquele problema que muita gente tem... Que é o meu caso de não conseguir... É, pô, ter aquela rotina religiosamente... É, digo... Religiosa. Aquela rotina religiosa... É, de estudos e tudo... Aquela coisa bem organizada, eu tô até evoluindo bastante nesse sentido. Mas é, eu tava falando, pô, velho, parece que a gente não aprende nada. Cara, eu tô no quarto período e parece que eu não sei nada, não sei o quê. E aí uma pessoa que já tá quase formando falou assim, ah, cara, isso pode ser coisa de início de período. é a verdade é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai notando que a gente precisa aprender mais. que cara, cada livro, cada manual, cada código que eu leio eu falo assim, cara, eu não sei nada ainda, eu tenho que aprender muito e isso é uma coisa que dá um desânimo quando você percebe dá, mas ao mesmo tempo eu vou eu falo assim, cara, mas considerando o que eu já aprendi até aqui, que não é nada, eu ainda tenho muito a aprender, isso é uma coisa que, que me deixa assim, mais entusiasmado, saca? É, enfim, eu tô gostando bastante, é um curso bem maneiro, tem é, diversas coisas que eu posso fazer
0: e é legal. E, e dessa, dentro das áreas do direito, qual é que mais te chama a atenção? Você curte o penal, o constitucional?
1: Então, cara, é, por exemplo, penal, isso eu acho que é até um clichê, assim, eu digo, todo mundo passa por isso, que é. Penal é uma coisa muito legal de estudar, porque, assim, é, eu acho que cada um vai, vai dar um argumento diferente, eu dou o argumento de que. Direito penal, eu acho que é muito legal para estudar, não por conta do, somente do conteúdo e tal, mas é, o quanto que aquilo tem o poder de afetar a vida das pessoas, sabe? Que é a parte do direito que realmente tem o poder de te de trancar sacou? dentro de uma prisão por anos. É, e eu, é lógico que eu não estou embelezando o direito penal aqui por conta disso, obviamente. Mas sim pelo fato de o quanto a responsabilidade que você tem em ser um operador do direito, por exemplo na área de criminal, porque você sendo advogado, você vai ter o poder de defender aquela pessoa seja ela culpada ou não, ela tem o direito você sendo juiz, você vai ter o poder de decidir o futuro daquela pessoa, enfim é uma coisa assim, muito fantástica, mas eu particularmente não, não me identifico tanto, não me vejo tanto trabalhando na área, até porque para ser advogado de penal, meu Deus, é... Cara, você tem que ser muito teatral até, eu fico vendo assim, às vezes, é... tribunal do júri, os caras falando e tal, é uma coisa que não, não me encanta tanto, o trabalho em si. A teoria é fantástica de estudar. Eu gosto muito da parte de direito privado, sabe, direito civil e tudo. Tem essas... essa onda nova no direito atrelado à tecnologia, que é... Uhum. Inclusive, tem muita gente estudando inteligência artificial, coisa assim. Eu acho que é, isso é uma coisa que me encanta bastante. Inclusive, assim, é, eu estudei direito privado no último período. Várias vezes o professor reiterava essas questões, tudo. É, direito constitucional também é muito bacana, assim, principalmente... É, na parte acadêmica você vê que tem muita, muito estudo a respeito, e quando você vai ver essas decisões do STF sobre inconstitucionalidade, outras coisas e tal, é bem
0: bacana é. e o que, é que você acha dessa introdução da tecnologia da, por exemplo, da inteligência artificial o, o direito ele ter que abranger isso também, é claro que não é impossível, é impossível a, a legislação acompanhar essa evolução, a gente já conversou uma vez sobre isso, mas é, como é que você vê o, o direito ele prestando é, a sua contribuição para esse, esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, dos pilotos automáticos, enfim? Sim, é, lembrando,
1: eu acho que a primeira coisa, quem estiver ouvindo e tudo, eu não sou nenhum especialista na, área, na verdade eu estou longe disso, eu vou dar assim, minha opinião puramente no que eu sei até hoje, Pode ser bem raso, mas eu acho que... Enfim, eu tenho minhas considerações. É, igual você falou, o direito não, não consegue acompanhar as coisas assim tão rápido, sabe? Até porque a tecnologia, cara... É, você pensar o Google mesmo, é uma coisa que... Pô, cada ano que passa o Google tá implantando mais tecnologia, mais coisas que é, tá, por exemplo... Esse marketing personalizado para cada perfil de pessoa, é, a parada registra os locais onde você está, essa questão da privacidade mesmo, de fornecimento de dados, às vezes sem você saber, é, eu acho que na maioria das vezes sem a gente saber, e, e assim, é, é muito difícil acompanhar porque... É, não tem norma para tudo que vai surgir. O direito não, não consegue prever antes de que surja uma, uma tecnologia e fazer uma, uma lei para regulamentar determinada coisa. Por exemplo, o Uber, sacou? É, teve muita confusão. Hoje mesmo eu estava lendo também sobre a história da Uber... É, teve muita confusão a respeito de, de regra trabalhista é, de formas é, como é que falo? desleais de mercado até por conta das tarifas muito baixas, prejudicar os táxis e assim, não tem como realmente direito antes de algo desse tipo acontecer ele prever então assim, é uma construção mais lenta do que as empresas e a indústria vai, vai aplicando de tecnologia o que acontece é que essa adaptação ela tem que ocorrer Principalmente, é, por exemplo, me falaram um dia desses: ah, você está estudando direito, mas sabe que direito vai acabar, né? E tem professor de economia também que eu já vi falando isso, mas eu acho que isso é uma afirmação meio é, muito controversa,
0: eu diria até falsa. Mas Porque por que, o dire... que eles falam que o direito vai acabar? Ah,
1: por exemplo, a medicina começa a ser dada remotamente, tem um movimento favorável a isso, e também o. Alguns defendem que o Google deve substituir a, a medicina em algumas décadas, porque já vai ter inteligência artificial podendo diagnosticar doenças, falam até em psiquiatra ou psicólogo fazendo isso. Eu também sou, não, não sou muito nem animado com isso e também acho que não vai ser uma coisa assim tão rápida uhum. se isso um dia acontecer. É, mas o, o direito, eu acho que menos chance ainda de acontecer algo do tipo, é, assim, eu, eu cogito, por exemplo, que determinadas áreas do direito possam ser é, substituídas por máquinas, alguma coisa assim, mas isso aí já é uma viagem, é, assim, eu acho que muitos anos, muitas décadas à frente, mas a questão é essa, tem, quem fala assim, ah, o direito vai acabar, é, é propondo a ideia, né, reproduzindo a ideia de que as máquinas podem substituir o direito. Só que, se você pensar, assim, o, o direito, ele é uma... É claro, ele, o direito brasileiro, por exemplo, ele é um direito codificado e tudo. Não é, por exemplo, baseado em costumes, como é o caso americano e tal. Mas, mesmo assim, você tem muita coisa que, pelo menos hoje em dia, né? As máquinas não podem substituir uma, uma reflexão filosófica acerca de algum tema, ou então simplesmente decidir a respeito de uma demanda da sociedade é, com algoritmo, com sacou com padrões numéricos de código, enfim. É, é uma coisa muito mais complexa. É, eu acho que, assim, pode ser que isso em algum momento aconteça, como eu disse, máquinas podendo... Ah, vamos supor, questão lá... Vou colocar um exemplo aqui, mas só para exemplificar mesmo. Direito ah. tributário, certo? Que é uma coisa... É, que pode estar mais voltada para números, né? Por exemplo, ah, você tem o débito tal, você joga os dados num computador e ele vai lá e decide alguma coisa a respeito. Estou falando aqui, mas eu nem estudei direito tributário ainda, pelo hum. amor de Deus. É, e aí o computador, vamos supor, uma máquina, ou então, tipo, todo um sistema pode tirar alguma conclusão em cima disso, ou de repente fazer, propor acordos em cima disso, eu acho que é uma viagem assim, muito abstrata ainda, mas supondo, mas ainda assim o direito vai existir, saca? E vai ter, vai precisar de pessoas, de seres humanos para fazer isso. Porque se você considerar a hipótese do direito acabar, você acaba com o Estado também, sabe? Não, não, é impossível. Ou mesmo, a, mesmo vamos supor, você ainda mantém o Estado, o direito acabar, você acaba com as relações entre as pessoas. Como é que eu vou ter uma garantia de que eu vou comprar alguma coisa e vou, ter, vou receber isso normalmente se não tiver direito, sabe? É, é, ele, ele, ele é um mecanismo para poder gerenciar essas relações, né? É, momento. justamente. É uma ordem normativa. Se, se você pensar numa tese... É lógico que assim, eu sei que quando as pessoas falam em acabar o direito, acabar a profissão de advogado, por exemplo, mas mesmo desse ponto de vista, eu acho uma ideia meio absurda, porque... É, máquinas, é, eu acho que dificilmente vão poder substituir é, os seres humanos nas próprias relações entendeu? É, a, Assim, a discussão que eu acho mais, mais válida que tem hoje em dia Que, que é claro, a academia é, já começa a ter mais pesquisa a respeito Que é sobre o reconhecimento de personalidade às máquinas isso já faz mais sentido. Não, não é a máquina substituindo o direito, tudo. mas da mesma forma que uma empresa tem personalidade jurídica, seria uma máquina também ter essa personalidade. Se pensar é, em carros autônomos, por exemplo, ou então, de repente, algum outro tipo de, vamos supor, um supercomputador, ou, ou isso pode, dependendo, chegar a coisa muito mais banal que isso. Mas qualquer máquina que tenha algum tipo de responsabilidade, vamos colocar assim, e que detenha certa autonomia, e isso aí é uma discussão assim, muito vasta, muito complexa, mas a, a ideia é de que essas máquinas passem a ter responsabilidade jurídica também, sabe, de poder é, responder por determinados erros, obviamente isso seria uma separação é, entre o criador e a máquina também, isso seria, teria um impacto muito forte na humanidade se isso começa a acontecer. Alguns países, né, no caso na né, União Europeia, se não me engano, já começa a fazer legislações a respeito, obviamente não é nada concreto ainda. Já tem país que reconhece Android como é, cidadão. É, é uma coisa muito interessante,
0: assim. Entendi. E eu te conhecendo, então, eu sei que você é um cara muito bom nas artes. Faz <risos> é, dioramas, faz umas paradas bem maneiras, cara. Como é que isso, isso para você, é um hobby? Funciona é como uma terapia, né? É,
1: assim, inclusive já tem até algum tempo que eu não faço. Eu acho que eu tava até pensando nisso esses dias, vou, vou começar a voltar. Mas é uma coisa que surge, assim, alguma inspiração e eu fico até aflito se eu não conseguir colocar aquilo na prática, sabe? É, mas é um hobby. Eu nunca cheguei a... Eu não sei, cara Isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante Talvez se eu tivesse desenvolvido Algum tipo de arte eu Talvez até teria resolvido trabalhar com isso, sabe Mas eu, eu não consigo é, Até hoje eu não consegui Pegar e criar uma rotina De criar alguma coisa É sempre uma inspiração que vem é, de, Às vezes até de coisa nova Algum desafio é, Sei lá E eu tento estudar Sei lá, questão de cores pra pintar Formas de texturas e tudo E eu tento colocar aquilo em prática sabe Mas nunca É algo que simplesmente vou fazer Sempre tem alguma coisa por trás Eu sempre uh -huh. coloco algum significado Na parada também, é muita viagem
0: Mas é um hobby, é uma coisa que me ajuda bastante E, e como é que começou Cara, como é que começou Esse, esse hobby, você lembra de, de um primeiro resquício assim, De você estar tá fazendo alguma coisa é nesse intuito artístico? Olha, cara, eu lembro que quando eu era
1: bem pequeno, assim, eu já, já gostava muito de desenhar e tal, teve, teve um período que eu desenhava muito carro, que eu, que eu era fascinado com a ideia de design de automóveis e tal, e eu desenhava o carro de todos os ângulos possíveis, desenhava é, pedia meu pai para fazer o esboço do motor, aí eu ia lá e desenhava o interior. Então, assim, foi... e eu sempre gostei mesmo de bem novo, de colorir, é, eu fazia o contorno direitinho, eu acho até que é, tinha criança, ficava bolada, porque eu não, não simplesmente rabiscava. É, e eu lembro que essa questão de modelar as coisas, igual eu gosto de fazer diorama, é uma época que eu queria muito ter um barco de madeira Eu, eu, eu tenho essas coisas Às vezes do nada me surge vontade de ter alguma coisa E, eu, porra, véio, barco de madeira Primeiro que não é um negócio que você acha em qualquer lugar E com certeza é muito caro, sabe? Hoje em dia, a loja tem mais barato Que você compra umas peças do it yourself e, e monta e tal MDF Ou qualquer outra madeira assim Enfim E aí eu Falei, ah, pô, meu, meu pai não vai ter como me dar um troço desse. Eu comecei a fazer um barco com um pedaço de pau que eu achei, sacou? E fiz um. assim, ficou bem, bem tosco e tal. Depois, mais tarde, eu fiz alguns. Isso você tinha quantos anos? É, esse primeiro que eu fiz, eu devia ter, eu acho que oito ou nove anos, cara. Caraca. Não tenho certeza. Mas ele ficou bem tosco. Não, não era. O, o que eu fiz depois, o segundo protótipo, vamos colocar assim, é. Eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos e esse realmente ficou bom, cara. Eu, alguém, eu acho que tá com um tio meu. E aí eu pintei ele, assim. Minha mãe, nossa, me levou na igreja. Todo mundo ficou, nossa, que isso tal. Porque realmente eu acho um trabalho bem feito. Eu fiz assim, com uma faca e eu acho que eu tinha uma lixa, talvez alguma coisa assim. Eu sempre faço com qualquer coisa que eu acho pela frente. É... E depois fiz um outro. Mas... É uma coisa que eu sempre gostei,
0: barco, sabe? Barquinho, uhum. navio, caravela, aquelas coisas. Maneira. E, e por esse lado artístico também, a gente estava até tentando. Você tava tentando me ensinar aí. Também a música também, é, você já falou no né, lance do rock, tá muito presente na sua vida, né, cara? É, você é o tempo todo ouvindo música, ouvindo rock ou tocando. E como é que isso surgiu para você? Ah
1: velho, assim, música eu sempre tive contato, eu acho que desde, é, assim, quando eu ainda tava na barriga da minha mãe, para falar a verdade, acho que o meu tio é músico, ele tem muita composição, tem, tem muita música pronta também, eu, tipo, uma vez ele foi me mostrar é, a, a quantidade de música que ele tem, dá, tipo, mais de, eu tenho certeza que mais de três cadernos, assim, com páginas e páginas e páginas de música, sabe, muita coisa. E, cara, ele vivia tocando e tal, e desde criança eu vendo, então eu sempre tive contato com o violão. Meus primos também, eu acho que um ou outro que não teve é, muito interesse, mas a maioria toca pelo menos um violão, alguns tocam até mais de um instrumento, bateria, guitarra, baixo, teclado, tudo, é, piano, né, e... Assim, muito por conta de igreja também, cara, a igreja tem, tem esse lance, velho, a igreja dá, dá uma, uma porta pra muita gente aprender música, eu acho uma coisa fantástica, mas, e aí quando eu tinha, deixa eu ver, acho que 14 ou 15 anos que eu falei assim, ah, vou pegar pra aprender, porque até então todo mundo falava, ah, Andinho, aprende, não sei o quê e tal, mas eu tinha uma preguiça danada, e minha mão era pequena, Eu tinha, enfim, <risos> eu era desanimado. Passa por isso também. É, a mão, a mão pequena. A mão pequena. Aí, finalmente, quando eu tinha uns 15 anos, eu falei assim: ah, cara, eu quero tocar guitarra. Tal. Meu tio me emprestou uma guitarra que ele tem lá, surradona e tal, mas boa. É, e eu tocava desligado mesmo e tal. E assim, com um mês, cara acho que um mês, um mês e meio no máximo, eu já tava tocando Knock on Heaven's Door, a versão do Guns, e com uns dois meses e meio eu já tava tocando Don't Cry, inclusive, com, inclusive foi bom, <risos> inclusive com solo, sabe, assim, foi muito rápido, mas também eu comia guitarra, sabe, eu chegava da, da aula e não fazia mais nada, eu deixava a mochila no quarto e começava a tocar guitarra, e até
0: quatro horas da tarde, seis, se deixasse, sabe. Sim, então você tem, você tem, além de ter o dom... É, não, além de ter o dom não. Você tem o dom, né, além da habilidade mesmo, da técnica, né, de você praticar o negócio, você, você vê que tem muito do dom, né. Tipo, pô, em dois meses você tirar isso é muito rápido, né. Pra quem não é, sabe eu, nada...
1: É, eu acho que é, assim, um feeling, né, pra, uhum. pra não dizer dom, porque às vezes dom parece que é uma coisa muito intrínseca. A eu acho forma. que é muito espiritualista e tal. Uhum. Mas eu, eu diria o feeling a forma como eu consigo aplicar sentimento naquilo e até é, abstrair, criar coisas novas na mente, sabe? Uhum. É, porque como eu cresci vendo muita gente fazendo música é, e também escutei muito tipo de música diferente, é, sempre restrita a louvor de igreja uhum. é, e muito rock, assim, tal. É lógico, outros estilos também, sei lá, blues, country, coisa assim. Mas eu. E, e eu gostava de música clássica quando eu era criança. Por incrível que pareça, as galera na escola até me zoava, que às vezes eu saía com os troços assim do nada. Mas eu, eu curti. E eu aprendi. Não sei, eu não consigo explicar muito isso. Mas, e eu não tô falando aqui que eu sou nenhum gênio da música, não. Mas mesmo não sabendo teoria musical, porque eu sempre tive uma preguiça danada de aprender, eu consigo criar coisa nova, improvisar. Principalmente de cabeça, assim, porque é, infelizmente você não saber a teoria musical te deixa muito limitado E, sei lá, uma coisa que às vezes um cara que manja muito levaria, sei lá, questão de minutos pra fazer Eu levo um tempo a mais, mas consigo reproduzir música de cabeça, é, enfim é, Isso, isso um eu tempo... acho
0: incrível, você, acha maneiro? você só ouve e você consegue tocar, porque eu já vi
1: é, isso, isso é, é, tem essa questão do feeling, sabe, de, de conhecer padrões musicais e, e pensar, eu acho que, eu não, eu não sei explicar isso realmente, eu acho que teria que, mas também a questão de, pô cara, eu já tanto tanta cara naquele troço que eu, mesmo sem saber a teoria, mesmo sem saber é, qual nota o cara tá reproduzindo pelo som, eu consigo saber em qual parte do braço mais ou menos ele, e qual nota mais parecida Aquilo lhe vai dar. E... Você consegue
0: já ter um som inicial, né? É, pra reproduzir. Você já consegue reproduzir um som inicial e aí vai aperfeiçoando, né?
1: É, assim, rock and roll é, é muito de boa porque, assim, de boa eu sei que é, tem muita coisa difícil e tal. Até eu, tem coisa que eu não, nem me atrevo. Mas música pop, no geral, música popular, é, geralmente não varia muito de três acordes, sabe? Uhum. Então é uma coisa de boa Às vezes o que algum arranjo Um solo, uma coisa assim é mais difícil Mas você, você conhecendo padrões é, Às vezes Lembrando de outras músicas que tem Algum som parecido, eu consigo tirar alguma nota é, e, e Improvisar até bem, sabe É, é doideira
0: uhum. Mas, mas eu, eu realmente Teoria <risos> Eu, até hoje eu não desencanei disso. Boa. E cara, é, mais um dos seus hobbies aí é, é a astrofísica, né? Você é muito fã dessa, dessa parte é, da física, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta igual eu fiz para arte. Quando que começou isso? Andi? Quando é que você começou a ter essa curiosidade aí sobre o espaço? É, cara,
1: então, como eu disse, desde bem criança, eu tinha muita fascinação por área de tecnologia e tal, é, quando eu falava que queria ser piloto de caça e tudo, eu, eu pensava na possibilidade até de, sei lá, ser astronauta, porque são profissões que é, é difícil, né, todo piloto, na verdade são raros, mas é uma possibilidade, até porque eu tava influenciado por conta do, do Marcos Pontes, na época que, uhum. bom, brasileiro no espaço e é, Marcos Pontes hoje, infelizmente, não. Pô, eu gostava do cara. Eu gosto dele até hoje. Não, e eu acho que não, não desmerece o que o cara fez e tal, mas... É, na... Véi, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. O que acontece? Eu acho que isso começou principalmente quando, naquela fase que eu disse que é, eu comecei a me interessar mais por, por ciência de forma geral e, e comecei a encontrar num, numa perspectiva ateísta o preenchimento para coisas que, que eu não conseguia entender e que muitas vezes, assim, o problema da, da religiosidade, eu digo no sentido, quando se trata de uma, a pessoa fica muito restrita à religiosidade, não consegue abrir a mente para outras coisas, é que ela acha na religião a resposta pra tudo. E religião não tem resposta pra tudo, da mesma forma que a ciência não tem o objetivo de ter resposta pra tudo. Sim. É, então, quando eu perguntava, sei lá, ao meu pai, pai, é, como é que Deus é? Aí ele pegava alguma referência na Bíblia lá e falava assim, mas na verdade é, a gente nunca vai saber que ele é assim, assim, assado, que a gente não consegue, que a gente não suportaria ver Deus. Aí eu ficava assim, pô, mas que saco, né, porra, sabe, e eu duvidava, às vezes vinha umas dúvidas, eu ficava me culpando por duvidar e tal, e, e assim, eu comecei a procurar outras coisas, sabe, cara, eu falava assim, ah, porra, mas é, como é que Deus criou o mundo, eu, eu perguntava, o que que vinha, como é que Deus foi criado, aí, ah, ele sempre existiu, eu falo pô, mas aí, peraí, então a gente tem aqui um... um um problema cronológico aqui, mas vamos ver. E aí, eu, velho, Discovery Channel, basicamente. Discovery Channel, National Geographic, foi, assim, duas coisas que eu acho que mudou minha vida mesmo. O Discovery Channel depois, eu fui ver que tem muito conteúdo deles, que, assim, é absurdo, mas o que eu, os que eu via, principalmente, eram os documentários sobre é, astrofísica, é, enfim, e cosmologia, que tinha a participação do Stephen Hawking e eu acho que até aquele ator americano que faz o filme O Todo Poderoso, o, o, o Morgan Freeman? Morgan Freeman participou de um desses documentários também. E eu comecei a me interessar muito, eu falo, porra, física de buracos negros, que merda é essa? Porque quando eu era bem criança, eu via as pessoas comentando, nossa, dizem que no céu existe umas coisas, buraco negro, que diz que é a porta pro inferno, eu falo, nossa, a porta do inferno, meu irmão, mas aí eu fui ver o documentário e eu falava assim, não, cara, isso é uma coisa muito mais complexa, muito mais foda que simplesmente a porta do porta inferno. Do inferno. É, tipo, a galera quer resumir tudo a... Ah, Triângulo das Bermudas é, Dizem que é a Porta do Inferno Não, velho, na verdade é só uma região Que aconteceu umas paradas muito bizarras E eu comecei a me interessar muito E aí, depois de um tempo Eu vi a série Cosmos do Carl Sagan Que, assim, foi fantástico também E eu comecei a adquirir Muita informação a respeito Obviamente, eu não sou nenhum é, Eu sou só um entusiasta do assunto mesmo Não sei nada de de física na prática, tipo, calcular alguma merda dessa, nem sonho saber disso. Mas assim, a parte da física, mais no sentido reflexivo, que é eu acho que é muito importante até para a questão da divulgação científica e tudo, e até pros físicos mesmo. É, eu consigo, eu sei razoavelmente, sabe? Eu consigo, e é uma coisa que me fascina bastante você pensar nessas coisas assim, tal surgimento do universo. As, as formas possíveis pro universo, o universo é finito é infinito, é multiversos um universo só ele tá expandindo, contraindo é, eu acho foda demais isso e você é da linha de existe ou não existe vida fora da terra? nossa, isso aí é uma discussão que eu acho que a gente até teve um dia, é uma discussão que, que me deixa bastante intrigado eu defendo a ideia de que exista sim, cara porque assim, mano, pelo tamanho do universo Que é, na verdade tudo, Qualquer pessoa Que, que tenha visto é, Alguma que, que tenha noção assim de, de espaço, ainda não consegue Ter noção Do espaço, da forma como isso é grande sabe Eu, eu tô até me complicando aqui Porque não tem como definir O universo observável são bilhões de anos-luz hum. Que é o tempo que a luz Percorre durante um ano É uma coisa absurda e, assim a, Obviamente O que eu penso é que a vida é, Ainda é rara Não é uma coisa abundante no universo Pela dificuldade que tem é, Isso eu estou considerando formas de vida Que a gente é, compreende até hoje é. Mas acredito que existam Tanto da forma de vida mais próxima Do que a gente compreende Quanto formas de vida diferentes E principalmente essas é que Deveriam ser é, Mais pensado Eu acho que não tão procuradas, porque seria bem difícil procurar, mas é, inclusive que eu tava ouvindo num podcast um dia desses, é, eu vou trazer isso aqui porque eu achei interessante, no Sinapse, que é do Pedro Lozzi e do Greg, aí eles estavam falando sobre supernovas, que é um tipo, que é quando uma estrela muito jovem explode e provavelmente ela só num buraco negro depois, e que isso aconteceu no, no mundo, logo, assim, nos primórdios da vida no mundo. E que provavelmente isso foi quase um fator de extinção total da vida na Terra, por conta da radiação. Uhum. O que salva, geralmente, é o fato de ter, ter seres marinhos que a radiação não atravessa. barata. É, e barata, uma... é, de, é, barata. barata. <risos> Mas tem, tem até um, um tipo de, de animal que era umas baratas marinhas, um bicho muito esquisito, eu não lembro o nome. Conhecido com um Mas... camarão.
0: É Não, tipo um camarãozinho, é tipo
1: um camarãozinho, mas é, enfim, que provavelmente sobreviveram e foram muito importantes nesse sentido, é, mas aí eles estavam falando, cara, e assim, aqui na Terra, é, isso deve ter acontecido há alguns milhões de anos, e geralmente essas estrelas quando explodem, assim, é uma catástrofe e brilha mais que muita galáxia que você vê no céu, aí... É, eles colocaram a discussão de que nesse ano de 2020, é, aquelas estrelas as Três Marias, uma delas estava apresentando uma certa oscilação no brilho dela, e que provavelmente daqui a algumas centenas de milhares de anos ela vai se tornar uma supernova, que ela vai explodir. E aí ficou todo mundo super ansioso, super, nossa, será que isso vai acontecer e tal, tomar, obviamente a gente não vai ver,
0: uhum. mas
1: seria interessante poder presenciar uma supernova e cientificamente seria um avanço. Aí o Greg colocou assim, mas você já parou para pensar que pode ter um planeta perto dessa estrela Que a galera tá, tipo, se fudendo Pensando, caralho, o mundo vai acabar a qualquer momento Por conta desse troço E a gente aqui torcendo pra isso acontecer <risos> é, E isso, assim, são probabilidades reais Se você pensar, se tiver vida em qualquer outro lugar do universo é, E eu acredito que exista Assim, a, a dificuldade maior é a comunicação, sabe?
0: Sim, sim O contato, né? Ter... É,
1: é porque eu acho o seguinte, a vida ela é um período muito curto, se você, se você colocar em dimensões universais. É, embora o ser humano adore se valorizar, a gente nossa, não tem muito mais que homo sapiens, que 100 mil anos. É, é curto, se pensar uhum. a idade da Terra, a idade do sistema solar, e a, a nossa extinção também não está muito longe. Sabe? Eu acho que é provável que aconteça e não vá demorar 100 mil anos de novo, sei lá E assim Outras civilizações podem ter tentado Contato com Podem ter enviado sinais de comunicação Para a Terra que não foram respondidos Nem recebidos Porque o ser humano ainda não existia Ou pelo menos não era inteligente o suficiente E provavelmente A gente, nós estamos mandando Sinal de rádio, de TV E até intencionalmente Para fora do, do, do sistema solar 24 horas por dia, e provavelmente isso vai chegar em alguma outra civilização inteligente que tenha capacidade de receber somente depois que a gente também tiver extinto. Isso, se acontecer, se essa civilização ainda for capaz, é assim: é, é, eu, eu acredito muito nessa dificuldade temporal. É um filtro universal, sabe? Alguma, extinto, alguma, é, alguma civilização se extingue quando outra está surgindo, isso é bem tenso.
0: E quando você, você trouxe duas é, linhagens, é, vai ser uma pergunta um pouco grande, mas você uhum. trouxe dois tipos de vida, né? Tipo, a vida como a gente conhece é a vida como a gente ainda não entende como vida. A vida que a gente conhece é aquela biológica, né? é, o, é o vírus, é o fungo, a bactéria e tal, as células, enfim, que geram um organismo, lá, do ser humanos animais e tal, a vida é, consciente, vida inteligente e tal. É, se existia esse tipo de vida inteligente é... não, vamos primeiro é, se tiver vida do jeito que a gente conhece, você imagina que sejam esses micro-organismos fora do, do planeta do sistema solar então, aí
1: entra nessa, nessa questão, provavelmente é, nessa questão do tempo que eu digo é, uhum. esse filtro é, é bem provável que nós já tenhamos alcançado com sinais né, de, de, de rádio e tudo, civil, é, não civilizações na verdade é, locais e assim, nos últimos anos foram descobertos assim, milhares de exoplanetas, planetas com real potencial de possibilidade de, de para ter vida e tal. E provavelmente muito do, dessa comunicação que a gente enviou já chegou em algum lugar que tem algum tipo de vida. A gente não consegue ver, porque assim, a distância é catastrófica e não dá para você saber se tem vida num, num planeta vendo a sombra dele numa estrela, que é como observado. É lógico que você consegue saber o tipo de material que tem ali, se ele é rico em água e tudo, mas não dá para saber se tem vida. E é bem provável que a gente tenha... É, esse tipo de contato visual, vou dizer assim, com muito lugar que tem a vida microbiana microbiana e, assim, é frustrante pensar isso que provavelmente são lugares muito propícios e com grande potencial para ter vida inteligente e a vida inteligente mesmo, que eu acredito que exista, é, pode estar muito longe, saca? Ou, sei lá, e tal, ou talvez essas civilizações não tenham ainda o a tecnologia necessária para receber os nossos sinais ou então já são tão avançadas que, sei lá, simplesmente pararam de se interessar em procurar vida fora dos planetas delas ou então resolver viajar para mais longe ainda do universo. Não sei, cara. Mas eu acho que, assim, se a gente conseguir encontrar algum momento, eu acredito que vai ser pelo menos um primeiro momento vida microbiana. É sei lá, micro-organismos, igual em Vênus descobriram recentemente a existência bem forte de fosfina, que é um material que indica a presença de vida. Uhum. Mas pode ser, assim, é, é muito provável que, como isso está é, na superfície, essa fosfina, sejam bactérias suspensas no ar. É uma possibilidade, saca? Mas não, ainda assim é uma, é uma coisa bem complicada, enfim... E você, falou, você tocou na questão de vida Diferentes, né? Eu acho que ainda tem Esse fator, porque A nossa vida é carbono, água Nitrogênio e tal, mas, sei lá Vai que as formas De vidas mais presentes aí forma do, do sistema solar sejam Feitas de algum outro tipo De elemento, ou até elementos Que a gente não conheça, ou então Sei lá eu até coloquei isso no episódio do, do Quebrando a Cabeça, vamos, vamos supor assim, na pior das hipóteses, um, um ser que é, tem o corpo majoritariamente formado por urânio, saca? É, Seria uma coisa impensável. Mas... Então
0: esse, esse seria o tipo de vida que a gente ainda é, não entende, né? Que a gente não conheça, né? É, é. é porque essa era a minha dúvida, se, se esse tipo de vida seria uma questão mais filosófica, que foi uma coisa que a gente conversou tipo uns anos atrás, uns dois anos atrás, que eu falei assim... Olha, se for por esse lado, a gente pode tentar, de repente, entender que pedra é um tipo de vida. E a gente hoje a gente não entende como tipo de vida, mas pode existir fora. Na verdade, vai ser um conjunto de... vai ser um organismo, né, que é um conjunto de elementos diferentes do que o nosso corpo, ele é... ou... não só o nosso corpo, mas qualquer tipo de vida na Terra não seja composto, então, no caso. É, justamente. É porque,
1: assim se você pensar pelo contexto como essa vida surge, e aí entra, é claro, entram outras discussões, por exemplo, há teses que defendem que a vida na Terra, ela, na verdade, é extraterrestre, que ela pode ter vindo a, com asteroides e tudo, uhum. é uma possibilidade, embora eu não considere... Os tão...
0: elementos, né? os é, elementos que compõem. Não,
1: a própria vida, tipo, micro-organismos que chegaram ah, na certo. Terra de fora... Por, por exemplo algum planeta muito longe que teve um choque com outro planeta supondo e aqueles estilhaços transportaram a vida para fora desse planeta até chegar na Terra uh -huh. sacou é uma coisa assim as pensar principalmente para outros lugares é, mas é, você estava falando de, de outras formas de vida eu perdi um pouco meu raciocínio mas é, se pensar assim a vida na Terra, ela surgiu num contexto. A tese que tem é que, por exemplo, eu estou falando isso aqui também, não sou biólogo, meu Deus, é, era uma mistura é, de água, né, que você tinha, é, eu acho que tinha muito carbono nessa água, de alguma forma ela é muito enriquecida com minerais, e auxílio de descarga elétrica que tinha na atmosfera e aquela parada toda, misturou oxigênio, enfim e aí foram surgindo as primeiras moléculas orgânicas que foram se organizando e formando organismos bactérias e tudo depois virou planta enfim se você pensar um outro lugar que tenha uma um ambiente muito uma menos condição, propício né? é uma condição muito menos propícia esse tipo de vida que a gente conhece mas que de alguma forma possa surgir assim num ambiente muito mais quente Uh, ou num ambiente muito mais frio. Isso tudo, assim... É porque a gente... Às vezes eu tento abstrair para a ideia de que... Pensar... É que você falou, a possibilidade da pedra ser uma vida, sabe? É, não, acho que vida... Na verdade, vida tem alguns critérios, né? Para você considerar alguma coisa vida. Acho hum. que é muito importante esses critérios. Mas a composição, principalmente... Pode existir coisa, assim, inimaginável, sabe? Coisa muito bizarra, assim. Sei lá, você pode descobrir tipo de vida que nem precisa estar tá num planeta, sabe? Pode simplesmente tá estar vagando órbita, no né? espaço, pode estar tá em órbita, pode estar tá em algum cinturão de, de asteroides, sabe? E às vezes essa parada nem se alimenta de outra coisa, de outro tipo de vida. Se alimenta de puro ferro mesmo, que está nos asteroides, sabe?
0: Uhum. É doideira isso. É algo que... Que é, que é muito complexo e incompreensível por enquanto, né, tipo, é, há milhares é. de possibilidades, né. É, cara, se você considerar o tamanho do universo e o que a gente conhece, que é
1: nem, velho, os infinitos zeros pra... Ah, enfim, infinito zero, agora eu viajei. Pra esquerda? É, isso, exatamente. É, você não sabe nada, sabe, a gente não sabe bosta nenhuma uhum. nesse sentido. Pela complexidade que tem o universo Mas é um avanço Que, que vai acontecendo é, Espero que a gente descubra assim, Algum tipo de vida Porque isso vai ser assim, um, Uma parada muito impactante Eu tenho até medo, na verdade, do impacto é. Que isso possa causar Mas é, seria excitante mesmo ter, Descobrir vida fora da Terra
0: Cara, é, a gente falou um pouco Sobre o direito, sobre a tua infância Sobre arte, sobre música Sobre astrofísica e aí eu queria saber, se, tivesse, se você pudesse escolher uma pessoa para você conversar, viva ou morta e tal, que você não tem acesso, ou imagina que não teria, quem seria essa pessoa?
1: Nossa, é, essa é uma pergunta que eu sempre acho muito difícil, cara, principalmente quando vem de surpresa, assim, então eu não consigo pensar. Mas outro dia eu tava refletindo sobre isso, que eu já, eu já tinha dado algumas respostas, algumas vezes que já me perguntaram isso, e outro dia eu tava pensando, eu acho que eu gostaria muito de conversar comigo mesmo, cara. Eu não sei se, se a pergunta inclui essa possibilidade. mas muito eu bom. Se eu pudesse voltar no tempo, e assim, obviamente, se isso não tivesse uma responsabilidade muito grande sobre mim, se fosse uma coisa, assim, rotineira, que eu posso fazer, eu acho que a primeira coisa que eu procuraria é conversar comigo mesmo. Não sei. É, obviamente, eu não me mostraria, né, não diria que sou eu mesmo, eu acho que
0: Poderia ter algum... Uma parada tipo... meio dark, né?
1: É, sim, dark. tipo dark, <risos> mas eu tentaria conversar comigo.
0: Sei lá, eu não sei é. que, que bosta que eu ia fazer, mas eu tentaria conversar comigo. E, e, então vamos lá. Aí você disse que conversaria com você mesmo se pudesse voltar no tempo. Em que momento hum? que você conversaria? Eita. Ou só seria tipo o Anderson com 24 anos conversando com o Anderson de 24 anos?
1: Não, não, não. Eu acho que seria quando eu tinha ali a fase entre... Os 8 ou 8, 12 anos, sei lá. Quando eu era criança mesmo, aquela ah, tá. intermediária ali. Eu acho que eu conversaria comigo nessa fase, assim, trocar umas ideias maneiras e tal. E sei qual,
0: lá, qual, qual a primeira pergunta que você acha que você faria pra você mesmo com 8 anos de idade? Porra.
1: É porque eu nunca pensei em perguntas. Eu pensei já em, forma, em afirmações. Ou
0: afirmações. Pensando também. que eu me
1: conheço demais. Mas eu acho que... Você até me colocou uma reflexão. Eu acho que eu não me conheço tanto. Até porque a primeira coisa que eu falei é que eu estou me conhecendo melhor ultimamente. né? Cara, eu acho que eu perguntaria... Deixa eu ver... Acho que a primeira pergunta eu falaria assim... Pô, cara, o que, que você pensa para o futuro? O que, que você pensa que você vai ser? E aí eu queria ver... E daí eu acho que eu penso na possibilidade de ter uma conversa melhor, né? Daí eu ia ter uma conversa comigo mesmo, assim, ia ser uma parada, um muito papo, muito esporra que eu ia dar também.
0: <risos> e falar, calma que as coisas vão piorar. É, <risos> Melhora. É.
1: Dá Boa. pra melhorar, eu acho que você, você eu ia falar comigo assim, ó, Se você tocar, pegar isso aqui, ó, fazer assim, assim, não fazer aquilo que eu, deu muita merda, você não faz isso. <risos> acho que eu
0: faria, eu me daria uns avisos assim. Boa, boa. E o que, 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 que você pretende fazer depois de acabar a gravação? O que, que você vai fazer? Agora sim, vai fechar o computador ou só encerrar a chamada? Vai fazer o quê? Cara, meu plano é
1: estudar. Que é, eu peguei esse horário agora pra estudar, mas eu acho que. Não, não, peraí. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar água, que eu tô com sede. Uhum. E depois eu provavelmente vou ver uma aula aqui. Aula de quê? Vai pra ver agora De penal que eu tenho que pegar filme com esse troço Que não é fácil não <risos>
0: Faz parte Faz par. E a última pergunta é Quem você indicaria pra participar aqui Do Facinime Uma pessoa que você gostaria de ver aqui Mas que você pudesse fazer o um meio de campo Então não pode ser tipo Pode ser tipo o Pedro Luz Mas se... só se você puder fazer o um meio de campo Mas quem você gostaria de ver aqui Puta que pariu
1: Pô, é porque assim, eu posso Tentar fazer o um meio de campo com o Pedro Losso Por exemplo, mas não é uma garantia né?
0: Não, sim, então vai, vai, é. vai no que você Gostaria é, é. de ouvir, respondendo essas Perguntas, e que você conseguiria Trazer a pessoa pra cá, poderia dar um Uma força
1: Ah, um cara que eu tinha
0: Pensado outro dia, eu gostaria de ver o, De ouvir o Samuel O Samuel aqui? Uhum Oh, boa. Então você tem que fazer aí o meio de campo para trazer ele aqui <risos> <risos> Para quem tá ouvindo, Beleza. Samuel É um amigo nosso também da área do direito E principalmente do direito da, é, Sobre a tecnologia, a inteligência artificial Beleza Anderson, doeu? Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo, foi bom Então, Muito obrigado pelo papo Foi sensacional E muito obrigado a todo mundo que ouviu Até mais Valeu